0: 如果你们的经营已经有一点的规模，你们也已已经有一些收入。其实我觉得最好的方式是把难的东西交给专业的人去做。就如果你有一些预算了，其实是想要 focus 在自己的专业，那你就把网站这一部分，你觉得你的想象、你的想法。你可以私信给我们，其实我们这边也是有搭配的团队来一起帮大家服务，不是由我自己本人，嗯、所以我自己亲自呢也是去挑选了一些我觉得适合的团队。大家如果有需要更进阶的一些功能上面，嗯，呃、想要找人外包帮忙处理的话，我这边都会帮忙推荐适合的厂商，然后可以帮助你们。所以我觉得这是最。首选的方案啦，就是说交给专业，然后再来第二个可能的话，现阶段的话，你们也可以考虑就是找一对一的咨询。因为其实如果你们已经到了一个程度，嗯、也有一些人是会选择用咨询的方式，是因为他觉得在咨询的过程当中，他自己可以把它顺便学起来。可是你要有心理准备，就是用咨询又自己想要顺便学，你要花费的金额其实是会更高的，不会比较便宜。嗯、就是对你可能、嗯、举例来说，你可能做这个功能，本来呢你请工程师做，也许只需要花三个小时他就做完了，那他可能就跟你报个一万块好的、嗯，你是想要？同样的这件事情，想要自己学会，那工程师要教你并不容易啊，因为你是一个小白，所以他可能要花十个小时。本来他三小时就做好的事，他要花十个小时来教你。可是对他来讲，他的时薪是一样的，所以你可能要花三倍的钱才能做好这件事情。就是你自己学起来了，而且功能也做好了。就是每每个人看自己的考量，或者是你可能是想要先咨询一次，然后先花个钱咨询一次，先了解一下说。哎，我如果要做这个功能，可能是我自己可以做到什么程度，然后剩下多少我是要分给外包的人来做，就会变成你先了解状况，然后再做决定。嗯、这样子对一个经营者来讲也是一个也是一个选择
1: 。因为我看到网络上很多的教学，他是教你去删城市码或者是改城市码，那个我都很害怕，嗯、因为我很害怕是说，第一个当然它可以回复跟备份什么的，但是我很害怕我删错了以后他会。在哪个地方才出现问题，哦啊、但那个问题是会是别的之类的，就是只要我上网搜寻到它需要三成字码的，我都会有点想放弃。我觉得那个真的不是像，因为带路机目前的大部分都是套版、哦、再去调整，然后它会教一些逻辑、哦，那个逻辑大致上算是大部分的人有用过电脑可以理解的八成，应该是没问题啦。嗯但是有没有遇过那一种，就你一步一步这样子，我按、嗯、我可能都没办法，你可以帮我把后面补起来嘛？比如说我做到第三天，对，觉得哦不行，我真的快死掉了，太难了，我决定放弃啊。那如果 pass 过去，嗯、会有一个大概的 r a n g 范围？如果你真
0: 的已经做完第一天了，至少你已经有一个基本的 WordPress 了，而且你主机也买好了、嗯，对不对？你主机买好，全段空间买好了，网域网址你也买好了，不仅主题你可能也买好了，嗯、你已经安装好 WordPress 了。然后你才开始卡关，我们帮你 pass 到厂商那里去的时候，至少你这一部分的费用可以先省下来了。我们会尽量帮你找说，那个厂商是愿意沿用你原本的架构，继续帮你把剩下的网站做完。剩下的步骤当中有没有哪一些是他可以指导你的？怎么样去更新你的内容？因为他帮你做完之后，你还是不会操作，也没办法，你还是不会用。嗯、对、嗯，所以我们目前。可以搭配厂商帮忙做这件事，那费用它可能就是在两万左右,左右，其实还好啦。对对对，因为已经扣掉前面的一万块了，所以大概就两三万这样子。因为通常现在在外面房间一个全新的部落格，大概就三到五万。对，那我们就是顶多扣掉一,高一点
1: 。对看、啊、的
0: 好像都比较高一点。对，现在房间的价格还是就是蛮乱的，有最低的大概三万多、嗯，高一点的可能六七万都有。所以这外面的价格是很乱的。我会尽量帮大家每一盒看看，没有办法百
1: 分之百保证所以为格因每个人是要看你的状况，
0: 哎、每个人的要求不同，因为因为这也会牵涉到说，哎，你你的想要个性化的东西有多少？你不想要跟版型原本一模一样，因为现在房间外面甚至有那种几千块的，可是它标榜就只是帮你套版套好。那其实你你跟跟着在路基的教学做到第二天，你已经套完了、啊，那你已经不需要那个服务了，知道吗？你既然会来找我们，大概你的外观是已经蛮有想法的人，对，然后你对功能也蛮有想法、嗯，你可能需要电子报，对，或者是什么其他的功能，可能就会一直加上去。可是我觉得最低大概就是两三万，再往上加这样。
1: 那就是在这个录制的过程当中，或者是是在回答问题好了，因为会有一些咨询的问题要回答。坦白讲，它就是一个可大可小，就哎，只是咨询一下就可以收费。可是殊不知，我们后面其实是要排除很多的事情，或者是过程当中来来回回有很多的时间，那或者是我们又要在录制节目，或者是我们自己也有教学，那这段时间就是我现在的路线，我现在已经。面临到在家庭跟工作之间，他有点拉扯。回到一半，你也不能说，哎、嗯欸，不好意思，我去弄一下我的小孩。你可能还是得把他当一个工作，好好的完成。但是小孩，你也不能说，哎、欸，你冲刺完你两年后再来长大。他这段过程，你怎么去调整自己跟家庭还有小孩之间？因为我觉得做妈妈跟做爸爸也不太不一样。妈妈会。比较放不下小孩的很多事，所以别人可以照顾，你就真的都丢给他。你怎么去拿捏这个工作跟生活的平衡
0: ，也是我自己一直在调整的东西。他没有永远没有一个完美的答案。对，从我经营网站带路记以来到现在这么多年了、嗯，不过我觉得我有越来越好一点，我自己感觉越来越好一点。但我稍微会掌控一下时间，可以在。零碎的时间内做了更多的事情，我觉得最终那个心境是在于自己要能自己要能够接受这个事实，就你既然要选择工作创业。又要同时兼顾家庭这两件事，本身就不可能是完美的。对，然后就要接受这个事实。的。我已经努力的把两边都照顾好了，可是我只能照顾成这样了。可是这是我的选择，既然要选择了，接受他、嗯，对，所以我觉得是这个一路来慢慢的也接受了这个心境，这个也。跟自己的另一半有很大的关系，这个心境其实两边都在磨合，不是只有我跟小孩，还有我的另一半、啊。多次的讨论了之后，很多的讨论，我自己因为我看到访刚的时候，我也想了这些事情，因为短时间内要去讲到非常多的。呃，我的时间分配细节也不太可能。可是我有想到，就说两个我我觉得很大的重点，我至至少给我自己很大的帮助。第一个就是我自己对时间的重视的程度。我以前是一个没有那么那么重视时间观念的人，就是我可能。自己先想好，我行事历也写好，说，哎、欸，我明天要做什么事情。可是写归写，时间到的时候，我却不尊重他，我还是去做别的事情。<笑>我觉得这一件事情是自己一直在努力的改善的。<笑>你既然要安排了那个行程，你就要彻底的去执行它，不要随便的去改它，因为你要展现你对那个时间的重视性。第二个观念就是我建议大家的，如果你今天是想创业，你要先想好你自己的。人生目标的顺序，你第一个目标到底是放在家庭还是事业，还是还是朋友，还是健康这几个很大的主轴，对不对？人生目标大概就只有这几个大主轴。我一直在换，我可以从早期第一拼命冲的时候，我冲事业。我没有在管那么多的，我就是我也是那种工作狂，然后尤其是网站带路机初期的时候，对我请了一个道府保姆帮忙照顾一个才刚出生没几个月的小孩，可是我就安慰自己说，欸、至少我也看着看得到，对不对？然后偶尔需要的时候，我人也在，嗯、对，嗯、那我就一边写我的文章，然后旁小孩子在哭，可是我就继续写我的文章，这样我也曾经度过那段时期。可那段时期，我觉得我的重点就尽量 focus 在事业。嗯、到后来、欸，小孩上了幼稚園。我就稍微有比较多自己的时间，我那个时候的目标可能就是还是在事业，我事业冲过头之后，我的健康出了问题，所以我就又慢慢的拉回来，嗯、把主轴拉回健康，健康第一的时候，我就很明显的放下了我的事业，因为我不得不放下事业，因为我的健康真的出了问题。可是我想告诉大家的是，想清楚自己是现在拥有的是什么，你没有的是什么，那你没有的这些东西，你想要去要它的时候，你势必要花时间。那你的代价是什么？你要拿什么用时间去换、嗯？对，因为你一天只有24个小时，尤其是创业初期，你还没有那么多的帮手的时候，你其实一个人需要做很多的事情。嗯、你到底要怎么分配你的时间？你要把优先顺序定出来。其实我觉得我们的人都是很聪明的，我们这些想要创业的人，你的办法自然就会出来了。所以呢。呃 priority 先定出来，像我自己现在时间非常非常的琐碎，我我现在两个小孩，一个一个五年级，一个一年级，因为里面有三天要去学校当说故事妈妈，所以我去了学校之后回来才是我自己的时间，所以我。嗯、呃，工作个两三个小时之后，小孩要下课了，要再去接小孩下课回来。然后他吃完午餐，他去写作业的时候，才是我的工作时间。所以我的工作时间是被切割的很零碎的。那那我要在短的时间可以做什么事情？长的时间我可以做什么事情？怎么样去去想说你的很多事情的时候，那一件事情需要的长度，然后它需要什么样的工具？然后需要占用我多少时间、嗯，这些东西都要考量进去，然后才去排到自己的行程里面
1: 。那你就可以尽量善用你的所有的琐碎的时间，我觉得还蛮实际，就很写实，好像跟着你生活一天。<笑><笑>但是我觉得你前面讲了一个，就是尊重时间这件事，也是我最近在学习的。就是我有看了一本书，他就写要事第一，就是一个商业的一个，反正他就是跟你讲成功法则七大法则，然后里面有一个法则就是要事第一，就是尊重这件事。就是我如果排在这个时间，我要运动一个小时，因为工作对我来讲吸引力还是很大。对我工作是会快乐的，运动对我来讲还好，因健康也很重要嘛、啊
0: <笑>。所以我就是
1: 要把这件事情尊重他。所以，即使是工作会带来更多的快乐，我还是得要去完成前面的。所以，我现在好像也是类似这样重新安排时间，就告诉自己说，这个时间就是我要陪小孩一个小时。好，我如果一天一个小时，那两个小孩就各一个小时
0: ，那我就要
1: 尊重这个时间。嗯、但是我也会跟他们说了，就妈妈，这个时间九点后我要下班咯，请你们点以后，请你们想办法自己告诉自己。<笑><笑>自己讲都有点不好意思，但是就是会跟他。说，因为我觉得小孩其实对啦，就是每个人对小孩的教育的需求度可能也不太一样。我觉得小孩可以独立一点，然后他需要我时我随时在，哦、就是我我给他的承诺，就是你需要我随时在，但是我也我也告诉他说，我需要我的空间，我也需要工作，然后去跟他达到一个动态的平衡，没有办法说平衡。就像你讲的，就是。没有一百分的平衡，但是只有最适合自己跟比较好，在这个当下大家都比较舒服的状态，这样子，这是我的想法啦。嗯嗯，对对对,对、嗯嗯，但是就感觉好像真的就一直看到、啊，因为我觉得女性创业在这一两年真的是。不是这样，我觉得这五到十年，其实从我开始做电商开始，嗯、我觉得女生做电商、嗯、或者是做所谓的自媒体，然后小型创业，就是真的非常多。嗯、然后就很多的人都有在时间安排上，嗯、或者是说，也许前期没有办法赚到收入的时候、嗯，可能还是得去付出一些时间去做别的事。嗯、大家都可以用不同的方法去解读。嗯、但是，我在回到。网站的主题就是在架设的过程当中啊，我们网站已经做好的过程，也开就会很担心会有一些安全性啊、嗯，或者是说后续我要怎么样知道我需不需要再去优化它，就是不在不大改的情况下，我要怎么样保持它的健康度，跟它、嗯、我是有时候像之前那个主机好了，我好像上一次买的那个是 SiteGround， 所、嗯、以、就是、不在台湾了，所以就变我要切换主机。那这个过程，它就会难免就是你你你房子租在人家的空间，你还是会有遇到一些问题，或是安全性，或者是说我要怎么样做一个检视表嘛？就是我应该要去哪里去知道这个 list， 说我要去怎么检视我的网站？嗯、我们不是很专业，我们也不知道什么样的警讯是我需要去调整的。嗯、那有有像这样子的东西，或是课程可以提供给大家吗？嗯嗯嗯好，就是我们
0: 之后有在规划一些进阶的课程。那我的确也有、嗯、有有这个计划，就是我觉得应该要给大家一个检测的工具，至少就是告诉大家说最基本该做到的是哪一些项目，然后你们可以自己检测看看这些项目你有没有做到。像网站，呃，通常维护方面比较需要费心的，大概就是网站的速度跟网站的安全。好，那速度方面的话，还自还有个。工具可以测试速度，就是你可以可能到某个网站啊，然后一个网页，然后它就是直接把网址贴进去，它就会告诉你,你的速度大概平均是多少。然后它下面还会给你一些建议。然后 Google 自己官方也有这种速度建议的网站，对。然后那种就还相对简单一点，对。然后可是安全上面就比较没有这种东西，没有那种你去一个网站测试，然后测试完之后，他跟你讲你的网站现在够不够安全，就满分。我这样子的东西也没有人敢告诉你的网站是百分之百满分，因为没有这种百分之百的东西，我们都是相对安全，没有绝对安全这样。对，所以、嗯、呃，这个检诶测表这个东西，我觉得我之后应该可以会做给大家。对，然后到时候就会提供给大家评估完之后、嗯，然后你接下来不足的地方，我是要买带路机的书来看看。做一些基本调整嘛，因为书里面其实我都有教。作为身为一个不懂城市的人，我靠着外挂，能不能只是安装这些外挂，然后靠一些设定的方式，就能够有一些基础的加强，这个都做得到。所以我在书里面都会教。然后或者是说，在更进阶、更完善一点的话，就是到时候我们会有一些进阶的课程，然后是特别跟网站安全相关的。如果能够来上课，那当然是更好的，因为我们请专业。专门在做网站治安的专家来当老师，然后来教课教大。这网站带入就我自己本身来说，变成以不懂城市的人的老师。我们是不懂城市的大家的老师，对。可是呢，我们是什么都要会的那一种，我们没有办法到那么专精说。说、嗯，因为整个网站有分很多面向，嗯、你看，光是网站治安是一个面向、嗯，然后速度也是，然后网站的外观，然后网站的维护功能，然后网站的行销挂，对，行销啊，外挂，光 WordPress。死的外挂可能就有几万个，那每我一直告诉大家说，网站代入虽然带着大家入入门，可是也不代表我这几个万几万个外挂我都用过，我不可能全部都会。可是我会帮大家。每年产生很多，对对对，他资源真的太多了。每年的外挂变化，对变化很快。到后面我会希望带着大家往进阶的路上的时候，第一步就是你可以先看我的书，因为我的书会比。我的网站就比网站上的教学再稍微深一点点，好，然后呢也会有一定有帮助，因为我也是在各各个面向都有去,去提到的，就是你上完五天自学冲刺班，应该再多会的一些些东西都会在书里面，好，那再来再往前呢，我就会建议你到时候跟着呃带路机的新的。教育机构，我们会叫带路机学院，然后到这里面来上进阶课程。到时候就会真的是由专业的治安老师来帮忙大家上课。可是我当然请这些老师来帮忙上课的时候，我会跟他们先都做好课程的规划，我会确保这些课程是适合你们这些上过五天自学冲刺班的同学的，就是你们的程度能够听得懂的。所以这些东西是由带路机来把关，因为我是不懂城市的人的代表。对，我要确保这些老师不会强加一些你们听不懂的东西给你们。所以太难，都是
1: 英文，我们听不懂。对，或
0: 者是都是专有名词，太难听不懂。所以我会当中间那个润滑的人，去让你们可以吸收一些再稍微进阶一点的知识，可是又不至于完全听不懂。等，请大家再稍微有点耐心，期待我们的
1: 新课程出来。到时候如果开课的话，会给我们优惠码吗？
0: 啊、哦，当然会，当然会，婉婉这边一定有，<笑>那
1: 那就一定要优惠。<笑>因为我另外也蛮推荐这本书，是因为那就网站已经这么详细了。我那时候看带路机的网站，我不得也不得赞叹，怎么会有一个人愿意把他一个免费的平台写的这么详细？想说那出书还要写什么？我那时候就有这个比较无知的想法， oh. 那书上还能够再写什么厉害的东西嘛？ Oh. 但是因为偶像崇拜的原因，所以我还是买了。那他前面有提到一些包含你的个人设定的这件事情，很多人在想创业，因为你你想下一就是你想创业，做创业的这个过程，其实你要思考的前期的一些。它也是一个有逻辑存在，跟有一些基本的步骤，它里面也都有写，也有写了一些其实大家都是比较推荐的一些外挂去优化。你你可以依照你的需求去选择，你要不要去优化这样的外挂、嗯？它会比网站写得更仔细，因为有时候好处就是书本可以随时翻、嗯，网站有时候你要去找那个资讯都你会有。我觉得用法不一样啦。看完五天带路机的教学以后，我还是觉得这个书是蛮超值、嗯。你说要到百分之百，我觉得一定都还有办法更进阶，因为每个人的需求、嗯，像我们是电商的需求，其实就会比、呃、一般的形象布洛克的需求要来得更更困难一点。因为我们是商业行为，很多想要去调整的地方，啊、最困扰就是外挂的相容、啊。我会去试很多的外挂，装了以后卸掉、嗯，真的不要这样子，嗯、它会造成一些相容卸不干净这件事。我觉得之后会教嘛，就要怎么样把它卸干净这件事。我觉得就跟电脑有点像，你灌了这个 app 以后，嗯、它可能你把它卸载了以后，它还会有一些尸体在电脑里面。可是，在 WordPress 上面，它好像会有一点。影响你新的那个的工作这样子。嗯、對
0: 关于这个清理的部分，特别是针对这个清理的部分，我记得有一个外挂叫做 WP Optimize，O、嗯、P T I M I Z E，、嗯、对，就是你可以找类似这样子的外挂、嗯，它是专门针对资料库的清理，啊，然后跟优化、嗯。对，可是用这种外挂、嗯，它当然是有一些工具可以让你直接透过外挂操作的界面。清理资料库哦，可是我必须要说，这一类的外挂其实它还是有点技术性，小小心你正在清理的东西是什么，你要蛮清楚的知道你正在清什么。如果你不小心清错了，可能还是会影响到正常的使用、嗯。对，那可是最简单的分辨方式，通常是你安装的那那个外挂的资料表，它如果有因为安装了这个外挂，资料库里面的资料表。那那个资料表前面通常会有一个一个呃，就是那个外挂相关的前缀。假如你安装了一个外挂叫做 A B C 啊、嗯，然后那个资料库你要去删清除东西的时候，你就会看到资料表里面有，它有好多好多资料表，其中有一个资料表都是 A B C 开头的啊。那这个资料表大概都是那个外挂遗留下来的，好，那我就可以比较安心的把这个 A B C 开头的资料表先删掉，大概是这个概念。对，那操作起来当然就不一样、嗯。我想要传达的是说，透过外挂，当然有可能可以去处理这件事情，可是它还是有一点点的技术成分在。因为我现在讲给你听，你都觉得有点恐怖了，对不对？觉得嗯，啊、到底在讲什么？对啊，对，所以，所以其实最简单的，当然就是像你讲的，不要随便装，呃，你以为只是玩玩的外挂，尤其是。那些外挂越不是公信力很高的外挂，只是路人随便写写的那种外挂，你越是装那种外挂，它就通常越不好处理，因为它就没有做好退场机制给你。那那种外挂你装了之后，通常问题可能就比较多。所以，我们是回答了另一个跟安全性相关的问题，就是说你要怎么样让自己的网站安全？安全有分观念上面能做的跟技术上面能做的。好、哦，那观念上面能做的，至少就是像这个，你不要乱装外挂，然、啊、不不乱装外挂，就比较不会出现要一直清理它的问题，也比较不会被黑客入侵，因为你安装来路不明的外挂都是比较危险的。就是那可是，如果你真的真的已经弄了，就想要把它清理干净，我觉得其实。就是你在清理之前外挂，我我我可以把外挂分享给大家。可是你在外挂清理之前，建议大家一定要记得先备份网站。只要你清完了之后，网站挂掉，顶多就是再把网站还原就好了，对的，我觉得这就是。底线不懂城市的人的底线，记得一定要学会怎么备份网站跟还原网站，这
1: 样子。我觉得还是就是备份这件事，应该是做所有的只要跟电脑相关的，你现在要好好的备份了、嗯。另外，它里面好像也会教一些怎么样防范那些恶意的一些攻击等等，对对,对才会在在讲。对，因为这个对对像我们网站就莫名其妙有一个就是会被攻击，也不知道为什么，它也是好像无差别，嗯、它也是会。莫名其妙找上你，所以他有那种的单位，就他可以去维护你这样，还是说就是变我有问题再去一对一咨询？在我们自己的
0: 状况来说呢，我们通常应该应该先这么说好了。我分享一个我业界上面看到的状况，我普遍认为啦，我周遭因为有一些其他也有在接案的朋友，那我我老实说，普遍上大家都会有点害怕接那种。本来不是自己做的网站，突然之间说要叫他接手做维护，为为什么大家都会有点怕这种、嗯？因为责任归属有时候比较难界定。因为我当初没有帮你做网站、嗯，那你的网站当初是怎么做的？里面安装了什么东西？你的过程当中是怎么样虐待他的？我们都不知道。突然之间你把网站交给我，嗯、那网站突然出了什么问题？到底是我弄的还是你自己当初弄的？也很难界定。嗯、所以老实说，我觉得房间如果要中途接收孤儿，这种就讲中途接收人家的孤儿，收费都不会太低，因为大家都会需要承担一点的风险。嗯对、嗯，你们如果长大到一个程度，我还是蛮推荐你们把网站外包给厂商，让他们定期帮你们维护。我我尤其是就是找一家厂商，一年付一笔管理费给他。让他会定期帮你做网站的更新、系统更新啊，或者不仅主题该更新的时候，他们才更新。他们比较知道什么时候该更新，什么时候不该更新。太快更新有时候又容易出问题，所以他们可能也会同时管理很多个网站，所以他们知道其中一个网站因为太快更新而挂了，他就不会在你这个网站再做一样的笨事情了。对，所以其实大家。也会是互相传，我们在业界里面可能就会啊、哦，我听说那个朋友说他的网站升级了之后挂了，那我就会知道说，哦、那我不要那么快升级。所以我们常常在 WordPress 相关社群里面保持跟大家联系，也是为了能够互通有无，然后让自己的资讯度比较敏锐一点。对，那总之呢，我会建议你们，如果是电商平台的人能外包，就尽量把维护的部分外包给人家。那如果外包的费用对你来讲真的太高，那我觉得就把它退而求其次，就变成是你每隔一段时间，也许半年或者一年就一次，就拜托他们说，那我请你帮我整理一次，那帮我整理，帮我把东西都更新到最新的状态。然后不管是 WordPress 的核心、啊，还是不仅主题，还是外挂，帮我确认一下他们的相容性没有问题。因为因为要更新，一定会涉及到相容性的问题。所以他们会帮你更新的过程中，那边测试说网站有没有因为更新而出问题。哎、啊，如果有，表示相容性出了问题，那他们就会帮忙解决这件问题。那他们就会统一报一个价格。那可可能会比你整年度的费用稍微再低一些些，算是个折中的方案。可是它有它的相对的代价，就是你因为你才一年才更新一次。那你中间就会承受多一点点安全性上面的风险、嗯，因为可能偶尔会有一些更新，其实是很必须的，要避开一些治安的漏洞的。你其实应该半年前就该做了，可是因为你不懂，你不敢自己做，所以你也没有人帮你定期的来在做，所以你的网站就会承受那个治安的漏洞的风险。那不小心，也许就会有人来篡改你的内容，或者是帮在你的网站上面增加一个。幽灵账号之类的，对，那那种事情就比较有可能会发生。那如果觉得最底线就是一样回，回归到记得要多备份。对你只要有备
1: 份。多备份。对对对，至少不小心出了问题还可以、嗯。本机备份、异地备份，还有一个什么？自自己的电脑备份是不是、呃？是有三个备份对对对对，自己
0: 的电脑跟自己的主机上，嗯、跟异地的主机上。对对对。
1: 对，一要好好备份，但是备份其实也吃空间，所以它也是另外的一种隐形成本。大家都会觉得哎、欸，备份就好，可是其实备份那个备份要留，那个备份其实是要留一段时间，因为有时候在找问题的时候，它不是昨天发生的，但你的备份是昨天而已，但是它只是两个月前，那两个月前的备份已经拜拜了，那就会就不定是真的备份也没有百分百啦，这是我的使用的心。那就是看你的，所以这就是
0: 资本多厚。如果你能够备份的越频繁，你是每周一至少每每周一次，至少留四次，这是最基本的。每周一次留四次的话，就一个月了嘛、嗯，表示你有从现在开始到一个月前的资本再更厚一点，那你可能要两个月前。那你就会有很安全的保障，哦就是、你的空间也是蛮重的，所以真的是一笔花费。可是他
1: 这个备份的过程当中，比如说，如果今天备份，我还原了昨天，那这一天内的订单跟会员是不是就会不见
0: ？会，如果真的是这样的话，就会不见。哦、对，所以那就所以都要再做一
1: 个手动的客人的资料备份。<笑>对，<笑>就是要删之前，又要再做一个手动的资料备份。所以是、就是、的确是这样，所
0: 以你如果没有办法这么频繁的在没有办法那么频繁的在备份的时候，像你没有办法做到天天备份这件事的时候，那你网站可能又突然挂掉了，你上一次的备份可能是在一个礼拜前，那那个时候你可能会有一个礼拜空窗期，嗯、可是一个礼拜的资料对你来讲又很重要，那这个时候你还是得找工程师，嗯、因为工程师可以从资料库那一端去捞资料。它还是有办法可以帮你救的回来，它就不是哎整整包的概念，不是说我一定要整包一起拿来还原，而是说在我们工程师的角度来看，它可能就是资料库归资料库，对。然后我们虽然没有办法整包还原，可是资料库还在，我们就会看资料库损损损害的状况到什么程度，也许没有到损害到资料库，那资料表都还在，那我们也许就可以还是找得到那些你说你想要的客户资料、订单资料，那我们可以想办法把它救回来。对，所以这些事情真的，一旦发生了，不是都没解，只是要花钱请专业的人帮忙
1: 解决。了解。那另外，我也跟大家分享我的心得了，因为其实我在做电商之前，嗯、我有去另外一个电商公司上班，我发现，其实为什么那时候我还是起心动念想自己学看看，是因为我发现，当老板自己真的完全不懂的时候，其实是没有办法跟工程师沟通的。嗯 Oh, 所以，我那时候其实想学，就想说，欸、我至少知道个皮毛。我讲的那个点，他能够做到，或能不能做到，我自己心里有数。因为有时候，像我们跟设计或是电脑的沟通，常常都会有一种鸭子听力， oh. 他们太专业了，而我们太不专业。那或者是你又换了一个工程师、嗯，其实你不是很了解你自己的架构的时候，那你这个工程师又换了一个人，因为有时候工作上就算你对接的窗口，他都不能保证百分之百的跟你合作一辈子。但这时候换人的时候、嗯，你自己大概懂个六成好了，嗯、你这个过程会比较顺利一点、嗯。这就是为什么那时候。我也有评估过很多，但是我还是觉得那还是好像应该自己读一读，不要太偷懒。那真的有问题的时候，至少带路机他还会在，它<笑>应该短时间不会跑掉。<笑>我们社团里面好像还是。好多好厉害的人，他们也是还蛮友善的，会回答问题这样子。对对,对。那我想问戴露基一个问题：，如果我们啊现在起心动念，我听，然后跟你成为一样这么大师级的网站相关的从业人员好了，那你觉得这样的从业人员应该要具备什么样的特质是比较适合的
0: ？啊，你所谓的是你的意思是说，就你现
1: 在就是我会问两个，因为你现在有点像是创作者，再加上工作者，嗯、关于。人格特质上，你认为应该要具备，比如这
0: 个问题是说，如果我今天要做一个网站设计师或者网站管理员方面的工作，那我应该要具备什么样的人格特质，对吗？那我觉得，如果是跟网站相关我觉得第一个是你要先不怕英文，这是至少要不害怕查询英文单字。说，哎、欸，整页都是英文的时候，我至少愿意用 Google 翻译把它翻译成中文，把它看懂。对，因为 WordPress 相关的技术，如果你是要真正的去学习 WordPress 外挂怎么用，不仅主题怎么用，这种不是永远都要靠老师教你，那你迟早得自己去外面自学的更多的资源的时候，你要面对英文的机会是很多的，所以我觉得这是第一点。好，那可是如果相对的啦，如果你今天只是想要跟着带入进来，停留在。教我的这些，我只要会基本就好了。那那就不一定要我刚刚说的那个东西。你想要创业，想要懂个七六七成的皮毛，不想要被工程师牵着走，自己要稍微有点概念，不要怕呃，不要说去找外包的时候被骗。你知道这个，我觉得也是一个很重要的点，因为外面的人、嗯，你如果真的完全都不懂，他说什么就对，那他就会给你报很贵的价钱，嗯、或者是。你用不是这么好用的外挂，可是其实你明明就有其他的选择，嗯、可是他不会告诉你，所以你自己当然懂一些是最好的、嗯好。那所以你只是想要懂到这种程度的，那我觉得除了英文以外，一个很喜欢做研究的人，嗯、你要能够喜欢上网，一直花时间在那边找。如果我想要加这个功能，可能有哪些外挂选择？那要花很多时间去研究有哪些选择，因为。中文的教学，当然有一些老师已经有写一些比较的文章，可是其实还是没有英文的那么多。网络上面其实英文的资源非常非常的多、嗯，对，因为 WordPress 在全世界有 43% 的市占率、嗯，全世界有几亿个网站都是用 WordPress 做的，嗯、所以它网络上面资源真的非常的多。光是外挂，我刚刚说有上万个，每个外挂如果是热门的外挂，可能都是几千万个的。安装数，那这几万个安装数，大家都会遇到类似的问题，或者大家刚刚讲到说电商网站来讲，我的网站扩大了，想要增加这个功能，想要天马行空，想要一些功能，因为全世界跟你一样有差不多几百万个人，所以也许针对你的需求的外挂早就已经做出来了，只是你所以你只要愿意有那个心去找，通常都找得到。像我，我不是工程师，所以我其实光是靠用外挂帮我的客户架站，我也是可以做到，也许九成都没问题了。那只有那么一点点，我真的会需要工程师帮忙。通常都是出现在外挂出现 bug 的时候，外挂它的运作方式不符合当初我的期待，我真的逼不得已的，我去找工程师。或者是当然有一些客户，的需求真的真的非常的独特，独特到那个外挂真的没办法解决。有的客户有太多不同的外挂组合在一起的时候才造成的问题。他本来用 A 外挂没问题，嗯、用 B 外挂没问题，用了三个加加在一起之后才开始出现的那种问题，不相容那那。对对对，那种不相容的问题，那才真的会需要工程师的协助，真的没有办法。嗯、你可能就需要去联络外挂的客服，通常。大的厂商，他们彼此之间也会愿意互相帮忙，因为如果你常用的外挂，嗯、大家都常用，你所以所以呃，这就讲到另一个重点，不懂城市的朋友不要用冷门的外挂，你一定要用大家都用的外挂，这、嗯、外挂那别人也常常用，这三个都是组合在一起的。那你遇到问题的时候，其实跟你一样遇到问题的人都一样很多。那大家都会去寻找、嗯、寻找解决的方案，你就不会是那个单独自己在寻找解决方案的人、嗯。所以呢，你其实只要 Google 几乎都可以找得到答案，别人都把答案写给你了。好，那那个就是比较好的状况。嗯、那这样就会让自己可以避,避免掉很多麻烦了。真的，真的不没办法遇到遇到那种很极端的情况的时候，那我们就只好找
1: 工程师解决这样。了解。那你现在也身为一个创作者，嗯、而且我觉得算。哦蛮有知名度的，在网站上 YT 的点击率等等的。那你觉得这样子，作为一个创作者，我们一路以来在前面也聊了，学会家庭跟工作的协调，创业的初衷。那你觉得，在成为一个创作者来讲，需要具备怎么样的人格特质的人是适合的，或是比较容易成功的人格特质？我
0: 觉得第一个特质，就像我现在要说的话，我就会跟你讲说，我真的没有觉得我自己已经很成功。我觉得我第一件会想到的事情就是我永远都觉得自己还是不够的，所以这是第一个人格特质。你有那种第一名的想法的时候，你大概也不太会再往前进了，你就停在原地。对，那你就少了那一个成功的人格特质。所以我一直觉得我自己其实离成功还很远。我看到的都是比我更厉害的人，我的目标都还更远的地方，会让我自己一直持续的往前进。这个是我第一个想到的人格特质。那第二个呢？第其实就是野心啦。其实刚刚那个就是有点综合了野心跟觉得自己不足。野心跟刚刚那有一点点不一样。刚刚那是觉得自己不够，野心的话也是一样。其实就是我就会看到很远的目标，说我有野心，我想要到达那边。因为我以前有遇过一种人，我觉得他他是觉得自己不够，没错，可是他并没有野心要继续往上。他就觉得说，虽然我不够，没关系，那我就停留在这边也 OK。嗯。就做到这个程度就好了。假如我现在的学员可能社团里面三万个人，我可能就觉得三万个人应该也不错了，我就好好把这三万个人经营好就好了。对，那像、嗯、像我先生，我们自己有时候自己私底下在讨论事情的时候，我就会发现我跟他的人格特质就刚好是完全相反的两个人。我就是那种冲一直往前冲、嗯，我野心很大。我就是觉得我看得很远，嗯、我觉得我应该可以做到那。我希望我有一天就是要做到，只要在台湾一人家一讲到 WordPress， 唯一想到就是带入机，那个是我的野心。我永远都觉得自己不够，我应该离那边还很远，所以我要继续努力。好，那在接下来我要讲到第三个特质，就是我现在知道我很有目标，而且我我知道自己不够。我的第三个目标就是我会。自己把路铺好，要很有耐心的按部就班的往那条路走。就是你知道自己不够了，你又不会躺在那边耍废。那你才会成功。如果你知道自己目标在那都看到了，自己就躺在那里耍废，就不会进步了。所以你要综合这三个，我觉得蛮重要的特质。你要有野心，然后要觉得自己不足，要愿意努力付诸行动，把自己该做的事情按部就班的排好，你才会真正的往成功的路上走
1: 。因为往成功这条路其实是在。有一点点名气的过程当中，有一个很黑暗的路要慢慢自己一个人走。那个过程可能是没有人看到你，但是你还是做那么多的工作，你也没有掌声。嗯、因为我们常常遇到很多的人，就说他想创作、嗯，他想，但是他们也一样会遇到我们，比如说有家庭的问题、时间安排的问题，嗯、或者我们其实一开始原本还有工作，嗯、然后我们也没有全力的在。创新的这个行业，所以我们等于是要两两头马车同时并进的情况下，是蛮多不为人知的辛苦。嗯、其实半夜有时候也是会累到哭、嗯，可是他没有想到说要很努力的去克服跟做，因为我觉得光拍影片那一段其实就蛮有感触，就不知道有没有人看。嗯、那刚好有人看了、嗯，那你有没有对他的口味这一类，其实是有一点点你要走到一个。一段路以后才有那种拨云见日，在你要拨云见日之前的那个坚持的毅力，我觉得也是我蛮佩服。因为你的网站我看到的时候就已经是完整度非常高，嗯、但是过一段时间再看、嗯、还有再改，微微小小、嗯，但是我都还可以看到那样的痕迹，嗯、我就觉得这样的人，你看别人很厉害，我现在看你也觉得很厉害，哦、那我好像。应该要再再改一下我的网站，好了、uh, ，<笑>就是会有那种感觉。另外，我也觉得有个蛮好，是因为上次戴陆基有推荐我去参加一个。算是聚会嘛，还是就讲说，其实人就是这种团体啊，或什么，其实大家要常常无私的分享，不是为了自己的利益，或是为了什么，更多的时候是你在交流的过程当中，你可以互相解决问题也好，或是互相认识，原来还有人跟我一样，嗯、我觉得是还蛮不错。但因为在这个过程当中，创业其实很多不为人知，也很难去跟别人讲说辛不辛苦，快不快乐，快乐可能就你自己知道。你录的时候很快乐、嗯，但是别人不一定能理解了。但是我真的很谢谢你来跟我们分享这么多，每次在聊的过程都可以进步很多。<笑>那我有一个私心，<笑>当然我要推荐这一本书、嗯，那我们也会把相关的链接放在网络上、嗯。那这本书真的就是很推荐大家，就是可以去购买。嗯、那课程到时候带露基如果出来的时候，嗯、我应该也会再请他来跟我们聊一聊，或者是给我们一些折扣相关的推荐、嗯。那我也蛮想好请问戴露基说。像你们这样的没有用过精油的人，你们是怎么看待精油？